0: Hallo und willkommen zurück bei BitcoinMagazin.com. Wir haben heute wieder ein Bitcoin-Nachrichten-Update für euch, denn es ist wieder eine ganze Menge passiert in der Bitcoin-Welt und damit ihr da auf dem Laufenden bleibt, haben wir das für euch aufbereitet. Und zwar wird es heute gehen um natürlich BlackRock, wie sollte es auch anders sein, BlackRock und seinen Einfluss auf Bitcoin und vor allem auch auf den Bitcoin-Preis gegebenenfalls ja, die BlackRock-News war, würde ich fast sagen, die größte News des des Jahres, bisher auf jeden Fall, was Bitcoin angeht. Da gehen wir auf jeden Fall später noch extensiv drauf ein. Dann haben wir noch was über Samsung, auch Samsung goes Bitcoin. Und wir haben vor allem was über die weltweite Adoption von Bitcoin. Denn wir haben die Folge heute so aufbe- aufgebaut als eine Art Weltreise. Wir reisen also einmal um die Welt und schauen uns überall an, was so in aller Herren Länder über Bitcoin es zu berichten gibt. Also, wir starten unsere kleine Bitcoin-Weltreise in Texas, in den USA. Denn T3N titelt hier, Texanischer Senator sieht positive Auswirkungen auf die Umwelt durch Bitcoin. Der texanische Senator ist der junge Mann hier unten, Ted Cruz von den Republikanern. Der hat sich also künftig positiv geäußert über die Umweltbilanz von Bitcoin, indem er nämlich folgendes gesagt hat in einem Interview mit Weiß News. Zitat, Kryptowährungen, gemeint ist hier Bitcoin, sind ein Plus für die Umwelt. Die Möglichkeit, eine Menge erneuerbare Energien freizusetzen, ist wichtig für die Umwelt. Ja, was meint er hier mit der Möglichkeit, eine Menge erneuerbare Energien freizusetzen? Ich denke, er spielt hier vor allem auf den Umstand an oder auf die Tatsache an, dass Bitcoin-Mining ja ein stetiger Abnehmer von hergestelltem Strom ist und dass das genau das ja eben immer das Problem gewesen ist von den erneuerbaren Energien wie Wind- und Solarstrom, dass die so unregelmäßig Strom produziert haben, dass es eben oft der Fall war, dass sie gerade dann eine ganze Menge produziert haben, weil eben Sonne und Wind gerade da war, wo aber eben gerade keine oder sehr wenige Abnehmer da waren. Und dadurch sind diese Technologien eben sehr wenig profitabel gewesen und sind deswegen auf Subventionen vom Staat angewiesen gewesen, um die überhaupt profitabel zu machen. Und genau hier setzt jetzt eben das Bitcoin-Mining an, denn Bitcoin-Mining kann hier den stetigen Anreiz sozusagen setzen, diesen Strom immer abnehmen zu können, weil eben daraus Bitcoin hergestellt werden kann. Das heißt, der Anreiz ist für die Miner da, immer diesen Strom abzunehmen und somit wird die erneuerbare Energie, Wind- und Solarenergie profitabler ist ein unglaublich wichtiger Punkt, was Bitcoin und vor allem das Bitcoin-Mining natürlich angeht, der ja extrem unterrepräsentiert nach wie vor ist, finde ich, in den Medien. Aber man merkt eben, dass jetzt hier schon, zumindest in den USA, sich der Wind so langsam dreht. Also deswegen habe ich hier geschrieben, das realitätsferne Anti-Proof-of-Work-Narrativ scheint endlich ins Wanken zu geraten, zumindest in den USA. Texas ist auch hier natürlich Vorreiter innerhalb der USA, ein weiterer Punkt, auf den Ted Cruz hier anspielt, ist Zitat, aufgrund der Fähigkeit des Bitcoin Minings, sich sofort ein- oder auszuschalten, kann man im Falle einer Stromknappheit oder einer Stromkrise, sei es durch einen Frost oder eine andere Naturkatastrophe, bei der die Stromerzeugungskapazität ausfällt, die Energie sofort umleiten und wieder ins Netz einspeisen. Also auch hier, um es nochmal kurz zu erklären, der große Vorteil beim Bitcoin Mining ist, man kann es wirklich von einer Sekunde auf die andere ausschalten und eben entsprechend auch wieder einschalten, was bei anderen Industrien, die energieintensiv sind, wie zum Beispiel Aluminiumherstellung oder was auch immer, ist es eben nicht der Fall, dass man das von einer Sekunde auf die andere abschalten kann, weil die Produktionsprozesse eben im Gang sind, aber dadurch, dass das Bitcoin-Mining ja wirklich ein digitaler Prozess ist, kann der einfach von einer Sekunde auf die andere abgestellt werden und somit ist das Ja, ein sehr stabilisierender Faktor auf die Energienetze, was sich Texas hier schon heute zu Nutzen macht und was, denke ich, ein Erfolgsmodell sein wird für die ganze Welt. Also, wir springen weiter auf unserer Weltreise und die führt uns jetzt... Nee, wir bleiben in Texas. Denn das NFL-Team der Houston Texans akzeptiert jetzt Bitcoin-Zahlungen für Game Suites, An der Stelle Entschuldigung für die Übersetzung bzw. Nicht-Übersetzung. Das ist ja eigentlich ein englischer Artikel hier von CryptoPotato.com. Gemeint mit den Game Suites sind natürlich die Logen bei den Spielen von den Houston Texans. Also die kann man jetzt wohl dann tatsächlich in Bitcoin bezahlen, wenn man das denn möchte, wenn man denn sich so eine Loge buchen möchte. Ähm, Ja, es wird hier dann ausgeführt, dass... BitWallet die Kryptozahlungen für die Suites erleichtern möchte und die Erlöse für den Club in US-Dollar umwandeln wird. Das heißt, die Houston Texans wollen dann nicht diese Bitcoin, die sie erhalten, halten, sondern wollen die dann direkt umtauschen in US-Dollar. Okay, und abgesehen von Bitcoin können die Texans-Fans auch noch mit anderen Kryptowährungen wie Ethereum, Litecoin und Bitcoin Cash bezahlen, da diese Vermögenswerte auf der BitWallet-Plattform unterstützt werden. Okay, aber zumindest hat man die Möglichkeit, hier also auch in Bitcoin sich dann so eine Loge zu kaufen. Es heißt dann weiter im Text, und das ist ganz interessant oder ganz lustig, obwohl die Houston Texans behaupten, das erste NFL-Team zu sein, das Kryptozahlungen akzeptiert, gab der in Nashville ansässige Rivale Tennessee Titans im April bereits bekannt, dass es eine Partnerschaft mit dem Digital Asset Fonds UTXO Management eingegangen ist, um bitcoin zahlung zu ermöglichen. Also scheinbar sind die Houston Texans dann da doch nicht die allerersten gewesen. Die Tennessee Titans waren dann im April schon ein bisschen früher dran. Bei denen kann man wohl auch Dauerkarten, also neben den Logen kann man auch Dauerkarten bei den Tennessee Titans in Bitcoin bezahlen. Und bereits im April unterzeichneten die Dallas Cowboys einen Sponsorenvertrag mit dem Kryptobörsen- und Walletanbieter Blockchain.com. Das heißt, ähm, ja, auch hier eine bullische News, würde ich sagen, aus Texas, aus den USA, Bitcoin zieht da wirklich immer größere Kreise. Die Frage, die ich mir stelle hier, ähm, echte Nachfrage oder Marketingvorteile, weil ähm, ja, also es, es macht manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass die ähm, Clubs das vielleicht einfach nur machen, um eine Schlagzeile zu machen oder um als modern oder was auch immer zu gelten. Ähm, also es ist die Frage, ob da wirklich eine echte Nachfrage von den Fans hintersteht, die unbedingt wollen, dass sie die Logen in Bitcoin kaufen können. Würde ich tendenziell bezweifeln, aber wenn wir das mit einer anderen Meldung in Zusammenhang bringen, es gibt ja dieses Loomis-Gillibrand-Gesetz, was in den USA gerade diskutiert wird, was aber glaube ich noch nicht verabschiedet ist, wenn das Gesetz durchkommt, dann wären Zahlungen in Bitcoin bis 600 Dollar steuerfrei und das wäre dann tatsächlich ein Anreiz für die Leute auch solche Sachen, falls so eine Loge für unter 600 Dollar zu haben ist, keine Ahnung, sowas dann auch in Bitcoin zu bezahlen, weil sie eben die Steuer umgehen. Weil in den USA ja alle Bitcoin-Gewinne sozusagen versteuert werden müssen, aber wenn man eben Bitcoin nicht verkauft, sondern sich damit etwas kauft, wie jetzt hier etwas von diesem NFL-Verein, was unter 600 Dollar ist, dann wäre das nach diesem Gesetz nicht steuerpflichtig. Das heißt, dann könnte es tatsächlich nochmal interessant werden, auch für die Menschen. So, wir springen jetzt aber endgültig raus aus Texas und rein nach Brasilien. Denn aus Brasilien haben wir folgende Meldung hier. Nasdaq.com schreibt, Brasiliens größter Broker XP hat gerade Bitcoin Trading Services eingeführt. Der größte Broker in Brasilien hat Bitcoin Handelsdienste für seine Kunden eingeführt. XP hat über 3,6 Millionen Benutzer. Ja, was ist dieses XP oder XP oder XP, was auch immer. Das hier unten ist das Logo und ganz interessant ist, was die Wirtschaftswoche mal über die getitelt hat. Die haben nämlich geschrieben, ist XP das brasilianische Robin Hood? In die Richtung scheint es nämlich zu gehen. Also es ist ein ja, Aktien- oder Anlagebroker, die jetzt eben auch Bitcoin anbieten. Die Neue Zürcher Zeitung, NZZ, hat mal geschrieben, ein brasilianischer Börsenneuling ist am ersten Handelstag mehr wert als die Deutsche Bank. Also die haben 2020 war der Börsengang haben den fulminanten Start hingelegt und, ähm, ja, haben eine große Kundenbasis mit 3,6 Millionen Benutzern in Brasilien, die da eben bisher hauptsächlich, ähm, ja, Aktienanlagen über diese Plattform von XP Betrieben hat und jetzt haben sie eben auch die Möglichkeit, ja, Bitcoin zu kaufen über die Plattform. Im Artikel heißt es dann weiter: darüber hinaus wird BitGo als Verwahrer von XP fungieren und Kunden Cold Storage Dienste anbieten, obwohl unklar ist, Achtung, ob Benutzer ihre Bitcoin außerhalb der Plattform übertragen können oder nicht. Das wäre natürlich in der Tat nicht so gut wenn die Bitcoin dann tatsächlich nur auf dieser Plattform genutzt werden können, wenn man sich das nicht in den eigenen Cold Storage transferieren könnte. Ähm, Aber ich erinnere mich, dass das anfangs bei PayPal in den USA auch so war. Also die probieren es, glaube ich, immer erstmal ähm, ja, im Sinne der Kundenbindung oder wie auch immer, dass die Coins dann einfach bei denen bleiben sollen, dass die darauf aufpassen. Ähm, Aber PayPal hat meines Wissens in den USA da dann auch eingelenkt und bietet jetzt den Kunden auch an, dass sie die Coins auch abziehen können von der Plattform. Aber wenn das hier so wäre oder so bliebe bei XP, dann wäre das tatsächlich nicht so schön. Ähm, Ja, Einordnung, was können wir dazu sagen? Das sind theoretisch 3,6 Millionen potenzielle neue Bitcoiner, wobei ähm, kann natürlich sein, dass da auch schon vorher einige dabei waren. Es gibt ja auch in Brasilien sicherlich noch andere Möglichkeiten außer dieser Plattform Bitcoin zu kaufen. Aber was eben wichtig ist, ist, die Firma XP scheint die Nachfrage der Kunden zu verzeichnen. Also die machen das ja nicht aus Spaß, dass die jetzt Bitcoin auf ihrer Plattform einbinden, sondern die scheinen ja zu merken, das wollen die Leute, weil das ist ja der einzige Grund, warum warum die das machen, damit die Leute nicht zur Konkurrenz laufen und das woanders kaufen, sondern dass sie es eben bei denen machen. Und ja, würde ich einfach sagen, super Zeichen, dass auch in Brasilien da die Adoption weiter vorangeht und dass immer mehr Menschen die Möglichkeit haben, an Bitcoin teilzuhaben. So, und damit springen wir jetzt aus Brasilien rüber nach Südafrika. Coindesk titelt, die südafrikanische Zentralbank gibt Finanzinstituten grünes Licht, um Kryptokunden zu bedienen. Da habe ich mir erstmal die Frage gestellt, okay, muss jetzt die Zentralbank überall das Go geben, ihren Banken, ihren Geschäftsbanken, dass die Kunden von denen Bitcoin kaufen dürfen. Das scheint tatsächlich so zu sein. Also da war ich tatsächlich ein bisschen baff, denn es heißt im Artikel, südafrikanische Finanzinstitute dürfen nun mit Geldern handeln, die mit digitalen Vermögenswerten verbunden sind und sollten nicht alle Kryptokunden wahllos blockieren, sagte die Zentralbank des Landes. Ja, Wahnsinn. Also toll toll jetzt diese Einsicht von der südafrikanischen Zentralbank, dass man die Menschen, die mit Bitcoin oder Krypto hantieren nicht einfach wahllos blockieren sollte. Das ist wirklich sehr nett, dass die Menschen jetzt auch ähm, wie normale Menschen behandelt werden. Ähm, Im Artikel heißt es weiter, im Juni 2021 haben einige Banken in Südafrika auch Kunden daran gehindert, ihre Kredit- und Debitkarten zum Kauf von Krypto an ausländischen Börsen zu verwenden, während die Zentralbank warnte, dass die bestehenden Vorschriften keine grenzüberschreitenden oder Devisentransfers für den ausdrücklichen Zweck des Kaufs von Krypto-Assets zuließen. Das heißt, es scheint bis 2021 oder bis vor kurzem tatsächlich ähm, der Fall gewesen zu sein oder gültige Rechtslage in Südafrika gewesen zu sein, dass dass die Banken dann die Kunden einfach rausschmeißen konnten, wenn die in Verdacht standen, Bitcoin gekauft zu haben oder andere Kryptowährungen. Es heißt dann weiter im Artikel, die Leitlinien wurden veröffentlicht, nachdem einige lokale Banken zuvor dazu übergegangen waren, an Kryptobörsen gebundene Konten zu schließen, da sich Risiken ausgesetzt waren. Also als Begründung wird quasi, also als Begründung, dass man die Kunden rausgeschmissen hat bei den Banken, weil die Bitcoin gekauft haben, hat man gesagt, naja, das ist ja eben Risiken ausgesetzt. Okay. In dem veröffentlichten Dokument sagt die Südafrikanische Zentralbank, sie sei sich bewusst, dass bestimmte Banken im Land Kunden mit Links zu Krypto blockiert haben. Es fügte hinzu, dass obwohl eine gründliche Risikobewertung erforderlich ist, die großflächige Beendigung von Kundenbeziehungen eine Bedrohung für die finanzielle Integrität darstellt. Aha, also da kommt jetzt scheinbar doch die Einsicht, dass das ähm, nicht so die feine englische Art war, wie man die Menschen da behandelt hat. Und ähm, ja, zur Einordnung ist aus meiner Sicht einfach nur zu sagen, wie gesagt, äh, Wahnsinn. Also ich habe es tatsächlich nicht gewusst, ähm, dass in Südafrika die Menschen so ähm, vom Bankensystem ausgeschlossen worden sind, wenn sie Bitcoin gekauft haben oder das versucht haben. Ähm, Die Begründung mit dem Risiko, ähm, ja, also ich stelle mir die Frage, ob die möglicherweise nur vorgeschoben ist. Also wenn die Zentralbank sagt, ja, die Banken sollen dann die Leute rausschmeißen und die Bankkonten kündigen, weil die haben risikoreiche Anlagen gemacht mit Bitcoin. Ähm, ja, ich meine, es gibt ja noch andere risikoreiche Anlagen, das ist ja auch nun mal der ähm, Sinn und Zweck und die Natur von äh, Anlagen, dass sie risikoreich sind. Und wenn man jetzt jeden dann, äh, wenn man jetzt jedem das Bankkonto kündigen würde, nur weil eine risikoreiche Anlage eingeht, weiß ich nicht, wo wir dann da hinkommen. Ähm, Insofern ähm, steht zur Debatte, ob jetzt die südafrikanische Zentralbank zur Vernunft gekommen ist oder ob sie einfach gemerkt haben, dass ihnen vielleicht die Kunden ausgehen. Vielleicht bleiben dann einfach keine Kunden mehr übrig, wenn man alle rausschmeißen will, die mit Bitcoin handeln. Denn in Südafrika oder Afrika allgemein ist ähm, Krypto oder Bitcoin vor allem ja sehr weit verbreitet Ja, vor allem vor dem Hintergrund, dass es da eben diese Probleme mit dem Bankensystem gibt, dass es für viele Menschen eben gar nicht möglich ist, da Bankkonten zu eröffnen und dass Bitcoin da eine gute Alternative ist. Insofern, ja, spannend zu sehen, dass in Südafrika sich jetzt also hier nochmal was zum Positiven auch gewendet hat für die Menschen. Aber damit jetzt genug aus Südafrika und wir springen nach Europa. Und zwar genauer gesagt in die Ukraine. BitcoinMagazine.com titel nämlich Zwei der größten Tech Händler der Ukraine akzeptieren jetzt Bitcoin. Und zwar die ukrainischen Technologiehändler Techno Isaac und Stylus oder Stylus akzeptieren jetzt Bitcoin online und im Geschäft, da die Nachfrage nach Bitcoin als tägliche Währung inmitten der Kriegsanstrengungen wächst. Ja, ich habe mich zuerst auch, ehrlich gesagt, <lacht> ähm, ich war überrascht über diese Meldung. Im ersten Moment denkt man ja, ähm, Ja, in der Ukraine gibt es ja aktuell eigentlich dringendere Probleme als die Nutzung von Bitcoin, aber es scheint tatsächlich im Zusammenhang zu stehen mit der kriegerischen Auseinandersetzung bzw. mit der russischen Invasion. Denn im Artikel steht dann, das ukrainische Interesse und die kommerzielle Nutzung von Bitcoin sind im Zuge der russischen Invasion erheblich gestiegen. Zuvor unterzeichnete der Präsident Zelensky einen Gesetzesentwurf über virtuelle Währung, der einen rechtlichen Rahmen für die Funktion von Bitcoin in der Wirtschaft vorsah, da die Gesetzgebung die Regierung damals daran hinderte, Bitcoin-Spenden anzunehmen. Also die mussten sozusagen ein neues Gesetz auf den Weg bringen, um überhaupt in der Lage zu sein, Spenden in Bitcoin anzunehmen, denn das ist ja in beträchtlicher Art und Weise, in beträchtlichem Umfang passiert, gerade in den Anfangswochen des Krieges dass die Ukraine da Spenden in Bitcoin bekommen hat. Und weiter heißt es im Artikel, die Unterzeichnung des Gesetzesentwurfs folgte einer gestiegenen Nachfrage nach der Verwendung von Bitcoin als tägliche Währung, die durch den Zufluss von Bitcoin-Spenden ausgelöst wurde, die an militärische Hilfsgruppen geschickt wurden. Also auch da jetzt nochmal, das dient dann dem Verständnis. Ähm, das heißt, die Menschen haben dort tatsächlich Bitcoin-Spenden bekommen und ähm, ja brauchen dann wahrscheinlich eben einfach ähm, oder haben nach Möglichkeiten und Alternativen gesucht, wie sie die dann eben auch einsetzen können, diese Spenden. Und ähm, ja, da haben jetzt diese zwei ähm, Technologiehändler, ich denke mal, das ist so, wenn man sich die Webseiten von denen anguckt, ähm, so ein bisschen wie Mediamarkt und Saturn. Also man kann da Apple-Produkte und so weiter, Computerzubehör kaufen bei denen. Ähm, ich habe mir die Frage gestellt, ob das nicht eventuell auch in Zusammenhang mit der Währungsschwäche steht, weil. Die ukrainische Währung, ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht, Rivnia oder so, ähm, ja, hat deutliche Schwäche gezeigt in letzter Zeit. Also wir sehen es hier, ähm, ein Rivnia entspricht nur noch nee, 2,7 Dollar Cent, ähm, hat jüngst erst 25% Prozent wieder abgewertet hier infolge des Krieges auch. Und ähm, ja, also möglicherweise spielt das auch eine Rolle, dass die eigene Währung immer weiter abwertet und dass man sich vor dem Hintergrund sozusagen dann auch Bitcoin zuwendet mehr und mehr in der Bevölkerung. Ähm, Ja, hier haben wir nochmal die Meldung vom Spiegel. Wegen der Auswirkungen des russischen Angriffskrieges wertet die ukrainische Zentralbank die Landeswährung um 25 Prozent zum Dollar ab. Ja, also auch das ähm, fand ich interessant, weil ich es überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dass in der Ukraine das äh, Bitcoin-Thema gerade doch so groß zu sein scheint. Ähm, Insofern ja, absoluter Augenöffner an der Stelle auch. Und damit springen wir jetzt aus der Ukraine nach Südkorea. Dort vermeldet Watcher News, Samsung Securities plant unter anderem die Einführung von Kryptobörsen in Südkorea. Samsung Securities ist eine Tochterfirma von dem allseits bekannten Mobilfunkhersteller und ja, sonstigen Technologiegiganten, kann man glaube ich sagen, Samsung. Und in dem Artikel heißt es, laut einem kürzlich erschienenen Bericht hatten sieben Firmen Anträge auf eine vorläufige Genehmigung und die Gründung von Unternehmen für den Betrieb einer Kryptobörse gestellt. Die Börsen werden voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2023 eingeführt und der Bericht brachte nur zwei von den sieben Unternehmen ans Licht, also fünf von den sieben Unternehmen sind nach wie vor unbekannt, aber es ist auf jeden Fall bekannt, dass Samsung eins von diesen Unternehmen ist, die eine Kryptobörse, eine Kryptoplattform sozusagen ins Leben rufen wollen. Und es heißt dann weiter im Artikel, es sollte beachtet werden, dass der südkoreanische Präsident Yoon Suk-yeol zuvor bekräftigt hatte, dass er kryptofreundliche Gesetze einführen würde. Also dieser neue Präsident, der ist im März 2022 gewählt worden, ist seit Mai im Amt und er hat tatsächlich auch im Wahlkampf schon immer wieder gesagt, dass er sich äh, positiv gegenüber Bitcoin positionieren möchte. Und ähm, ja, Südkorea, muss man natürlich auch sagen, ist das Land, wo Dokwon herkommt, der mit Terra ja die ganze Kryptoszene so ein bisschen, ja, der ganzen Kryptoszene ein kleines Erdbeben verpasst hat dieses Jahr. Und ähm, ja, also mir scheint das Ganze so ein bisschen, dass die Südkoreaner jetzt Krypto wieder seriös machen wollen oder Bitcoin wieder ähm, ja in seriösere Fahrwasser bringen wollen nach dem ganzen Debakel um Terra. Ähm, der von steht da jetzt logischerweise auch vor Gericht und muss sich da verantworten, weil viele Leute da viel Geld verloren haben mit diesem sogenannten Altcoin. Und ähm, ja, umso wichtiger finde ich es, dass ganz oben von der Staatsspitze sozusagen positive Signale gesendet werden und dass auch die Unternehmen und Samsung als als größtes Unternehmen in Südkorea sich davon jetzt nicht beeindrucken lassen, sondern eben sagen, ja, das ähm, war jetzt ein ein einzelner schlechter Fall sozusagen, der die ganze Szene da in ein schlechtes Licht gerückt hat und ähm, ja, finde ich schön zu sehen, dass dass das wieder versucht wird, in ein besseres Licht zu rücken und hoffentlich in ein seriöseres Licht. Durch Unternehmen wie Samsung, die natürlich für Seriosität, glaube ich, stehen, kann man glaube ich so sagen. So, wir springen zur nächsten Meldung und da sind wir jetzt dann in Australien. blogtrainer.de schreibt, Tankrechnung mit Bitcoin bezahlen. OTR gibt Partnerschaft mit Crypto.com bekannt. OTR, das ist diese Firma hier mit dem Logo, das lautet Making Life Easy und das ist einer der größten Tankstellenbetreiber in Australien und ja, da kann man jetzt also an diesen Tankstellen von OTR, sind glaube ich 175 Stück im ganzen Land, kann man dann tatsächlich die Tankrechnung und was man da noch so alles kauft in der Tankstelle dann mit Bitcoin bezahlen. Wir haben hier ein Zitat vom Executive Chairman der Mutterfirma, der sagt, bei OTR geht es darum, den Kunden Wahlmöglichkeiten zu geben und damit das Leben unserer Kunden zu erleichtern. Die Entscheidung, Kryptowährungszahlung anzubieten, dreht sich um diese Geschichte, indem wir unseren Kunden eine bequeme Zahlungsweise anbieten, sei es mit Bargeld, Karte oder Krypto. Also, die nehmen tatsächlich ihr Motto oder ihr Logo hier, Making Life Easy, die nehmen das ernst und wollen ihren Kunden sozusagen das äh, Leben möglichst einfach machen, indem sie ihnen die Wahlfreiheit lassen, mit was sie ihre Rechnungen bezahlen wollen. Ähm ja, die Partnerschaft zwischen OTR und crypto.com basiert auf einer erst kürzlich veröffentlichten Umfrage des Kryptounternehmens. Laut der Umfrage würden 55 Prozent der australischen Händler und Verbraucher den Bitcoin und andere Kryptowährung für den täglichen Einkauf verwenden. Das fand ich erstaunlich viel, dass 55 Prozent sagen, die würden das täglich verwenden für einen Einkauf. Und Blocktrainer schreibt dann hier auch, ob sich die Ergebnisse der Umfrage auch in der Realität bewahrheiten, bleibt abzuwarten, denn schließlich wird die größte Digitalwährung, Bitcoin, derzeit vermehrt als langfristiger Wertaufbewahrungsspeicher und weniger als Tauschmittel benutzt. Ja, Also genau das ist es ja. Die Bitcoiner, die ich jetzt kenne, die sind jetzt weniger so drauf, dass sie sagen, oh, ich wünschte, ich könnte hier überall in jeder Ecke meine Bitcoin ausgeben. Das Gegenteil ist ja eher der Fall. Also man geht ja eben von einem langfristigen positiven Fall für Bitcoin aus, sonst würde man sich die nicht kaufen und ähm, ja möchte dann eigentlich die nicht an der nächsten Ecke wieder loswerden, sondern möchte ja eigentlich langfristig vom Wertsteigerungspotenzial profitieren. Aber der Blogtrainer und da ist dann auch nichts hinzufügen, hinzuzufügen, schreibt dann eben, für die Bitcoin-Adoption ist es dennoch wichtig, die Zahlungsoption anzubieten und damit vor allem Anfängern zeigen zu können, dass eine Bitcoin-Transaktion gar nicht so kompliziert sein muss. Da kann ich zustimmen, also das ist, denke ich, für den Anwendungsfall sicherlich eine gute Sache. Zur Einordnung, ja, ähm, auch hier ähm, wieder das gleiche. OTR scheint ja hier auf eine Kundennachfrage zu reagieren. In dem Fall ist es ja eine konkrete Umfrage, die da durchgeführt wurde. Und so ist das nun mal in einer äh, marktwirtschaftlichen Ordnung, dass wenn Unternehmen merken, dass Kunden etwas Bestimmtes haben wollen, dass die dann dazu tendieren, das den Kunden auch anzubieten. Und ähm, ja, finde ich interessant, dass man das jetzt... ähm, aus allen Teilen der Welt tatsächlich sieht, auf die eine oder andere Weise, dass überall eigentlich der, der Drang der Menschen, zumindest in Teilen, äh, da ist, Bitcoin zu benutzen oder sich mit Bitcoin zu befassen. Und ähm, ja, was der blog dann hier geschrieben hat, ist natürlich richtig, dass es aktuell Bitcoin noch eher ein Wertaufbewahrungsspeicher ist und äh, weniger ein Tauschmittel, aber da muss man natürlich auch dazu sagen, das war in der Geschichte von Geld immer so, das ist dieser Punkt hier, dass ähm, jedes Geld, was, was ja in der gesamten Geschichte der Menschheit alles, was irgendwann mal als Geld benutzt wurde, war immer zuerst ein Wertaufbewahrungsmittel und ist erst dann im nächsten Schritt über den Verlauf von mehreren Jahren, Jahrzehnten dann mehr und mehr zu einem Tauschmittel geworden. Aber das ist immer der erste Schritt, dass ein Gut, welches als Geld fungieren möchte, muss zunächst erstmal beweisen, dass es ein Wertaufbewahrungsmittel sein kann und erst dann kann es sich auch zu einem Tauschmittel entwickeln. Und Genau in diesem Transitionsprozess befindet sich ja Bitcoin immer noch relativ am Anfang, kann man glaube ich sagen. Ja, das war die News aus Australien und damit sind wir jetzt einmal um die Welt und äh, gehen jetzt da wieder hin, wo wir angefangen haben. Wir haben angefangen in den USA und auch da landen wir jetzt wieder, nämlich mit der großen BlackRock News. Also BlackRock gründet einen privaten Trust bzw. Fonds, um seinen Kunden Zugang zu Bitcoin zu ermöglichen, titelt hier in diesem Fall CNBC, aber es haben natürlich alle rauf und runter darüber berichtet, denn es war die größte News bisher auf jeden Fall dieses Jahr für Bitcoin, weil BlackRock einfach so groß und so mächtig und so einflussreich ist. Ähm, ja, Böse Zungen behaupten, sind einflussreicher oder mächtiger als der ein oder andere Staat auf der Welt. Da kann ich jetzt nichts zu sagen, aber was auf jeden Fall klar ist, dass... Ähm, Ja, einfach die schiere Menge an Geld, die verwaltet wird von BlackRock. Ähm, Die Gelehrten streiten sich auch da über die genauen Zahlen, aber es sind wahrscheinlich so mindestens so um die 10 Billionen US-Dollar, die von BlackRock verwaltet werden. Das ist einfach eine ganze ganze Menge. Ähm, Die 10 Billionen US-Dollar, wenn man das mal im Vergleich sieht, also äh, die Steuereinnahmen von Deutschland als Staat sind nicht mal eine halbe Billion im Jahr. Das heißt, ähm, ja, BlackRock verwaltet 20-mal so viel Geld, wie die deutschen Steuereinnahmen im Jahr sind. Die sind ja bekanntlich auch nicht so niedrig. Und ähm, ja, oder ein anderer Vergleich, der an der Stelle spannend ist, ist äh, die Marktkapitalisierung von Bitcoin, die ja gerade so bei um die 0,4 Billionen US-Dollar liegt. Ähm, das heißt, ungefähr 25-mal so viel Geld wird von BlackRock verwaltet, als alle Bitcoins, die es gibt, auf der Welt wert sind. Also ziemlich unvorstellbar und ähm, ja, BlackRock hat jetzt eben gesagt, ähm, hey, unsere Kunden haben Interesse an Bitcoin, also wollen wir es ihnen ermöglichen. Das Zitat vom Unternehmen ist hier, trotz des starken Abschwungs auf dem Markt für digitale Vermögenswerte sehen wir bei einigen institutionellen Kunden nach wie vor ein erhebliches Interesse daran. Und weiter heißt es dann, Bitcoin ist das älteste, größte und liquideste krypto und ist derzeit das Hauptinteresse unserer Kunden im Krypto-Asset-Bereich. Okay, also es geht den Kunden von BlackRock scheinbar nicht um irgendwelche Altcoins, sondern es geht um Bitcoin tatsächlich. Und in dem Zusammenhang auch interessant, ähm, dass hier von Krypto-Asset gesprochen wird und nicht von Kryptowährung. Also da scheint sich schon scheint sich der ein oder andere tatsächlich schon genauer mit befasst zu haben. Und weiter heißt es dann im Artikel, jetzt kommt noch ein interessanter Punkt zum Thema Nachhaltigkeit, BlackRock hob am Donnerstag auch die Arbeit der gemeinnützigen Energieorganisation RMI und Energy Web für ihre Arbeit hervor, Zitat, um mehr Transparenz in die nachhaltige Energienutzung beim Bitcoin-Mining zu bringen. Also ähm, erster Punkt ist, BlackRock spürt Kundeninteresse an Bitcoin und zwar Interesse von institutionellen Kunden, die Geld anlegen möchten. Deswegen bieten sie es ihnen an. Zweiter wichtiger Punkt hier bei der Meldung ist, BlackRock scheint Bitcoin als nachhaltig einzustufen und will hierzu einfach noch mehr Transparenz erzeugen. Das spielt ein bisschen jetzt darauf an, was wir am Anfang auch aus aus Texas hatten, wo Ted Cruz gesagt hat, hey, Bitcoin ist eigentlich doch gut für die Umwelt und für Nachhaltigkeit. Das scheint BlackRock mittlerweile ganz genauso zu sehen. Die haben das mal anders gesehen, aber die scheinen jetzt zu sagen, sie wollen mehr Transparenz in die nachhaltige Energienutzung beim Bitcoin-Mining bringen. Das heißt, sie gehen schon davon aus, dass es diese nachhaltige Energienutzung beim Bitcoin-Mining gibt. Sie wollen es nur noch transparenter machen, um der Welt davon zu berichten, dass es nämlich so ist. Und ich glaube, das ist nicht so das Allerschlechteste, wenn man da mächtige Institutionen wie BlackRock auf seiner Seite hat. Ähm, wenngleich man alles natürlich ja auch immer mit ein bisschen Vorsicht genießen muss, wenn einzelne Institutionen so viel Macht haben. Aber bleibt auf jeden Fall spannend, wie wie diese Reise jetzt hier weitergeht, diese BlackRock-Bitcoin-Reise. Wir haben da noch eine andere Folie zu vorbereitet, weil es haben sich natürlich dann auch die sogenannten Experten darüber gestritten, was bedeutet das denn jetzt genau für Bitcoin und vor allem für den Bitcoin-Preis? Also wie viel Geld kommt da jetzt in den Markt mit BlackRock und was heißt das dann am Ende für den Bitcoin-Preis? Wir haben uns jetzt mal zwei von diesen Experten hier rausgesucht, einmal die Cathy Wood von ARK Invest und einmal den YouTube-Channel Invest Answers. Und die haben das nämlich beide versucht zu analysieren, wie viel Geld kommt da in den Markt und was heißt das dann übersetzt, für den Preis von Bitcoin und äh, Ark Invest hier mit äh, Kathy Wood die sagen ähm, wenn man davon ausgeht dass die 2,5 Regel gilt die 2,5 Regel ist etwas was auch äh, Ark Invest erfunden hat sozusagen die sagen nämlich Institutionelle Kunden sollten eigentlich so um die 2,5% in Bitcoin allokieren, um ähm, ja, ein möglichst positive, positives risiko rendite zu haben für ihr Gesamtportfolio. Deswegen gehen die jetzt hier von 2,5% aus. Und die sagen, wenn 2,5% von den 40 Billionen Dollar, die BlackRock verwaltet, also die sprechen jetzt hier von 40 Billionen US-Dollar, die BlackRock verwaltet, Und dass 2,5% davon dafür sorgen könnten, dass sich der Bitcoin-Preis mehr als verdoppeln könnte. Ähm, Sie weist aber auch darauf hin, die Kathy Wood. äh, Sie sagt dann hier später, naja, okay, es ähm, gibt ja auch noch Coins, die gar nicht verkauft werden wollen oder können, wie auch immer. Deswegen sagt sie, also der Preis könnte wahrscheinlich auch noch viel stärker in die Höhe getrieben werden, als diese Verdopplung, von der sie da gesprochen hat. Wenn man da dann mal gegenüberstellt, was der Kollege von Invest Answers hier ausgerechnet oder modelliert hat, muss man ja sagen, der geht nämlich von 10 Billionen US-Dollar nur aus, die BlackRock verwaltet. Der Unterschied kommt wahrscheinlich davon, dass dass er hier von den 10 Billionen US-Dollar ausgeht, die wirklich von BlackRock selbst verwaltet werden. Und die Kathy Wood hat wahrscheinlich dann hier auf diese sogenannte, auf diese Aladdin genannte ähm, Plattform sich bezogen, die zwar schon auch zu BlackRock gehört, aber die eben als Plattform dafür verwendet wird, dass da, ähm, ja, ich glaube, zigtausende von unabhängigen Vermögensverwaltern darauf zugreifen und mit dieser Plattform eben Investmententscheidungen tätigen und dass da möglicherweise diese 40 Billionen herkommen, wobei auch da, habe ich mal recherchiert und ähm, da sind Zahlen zu finden von um die 20 Billionen Dollar, also hier aus 2020 21,6 Billionen US-Dollar. Also ich weiß nicht genau, wo die Cathy Wood die 40 Billionen Dollar her hat, ähm, man findet eher was so zwischen 10 und 20 Billionen, ähm, wenn es um die Assets Under Management von BlackRock oder eben um die aladdin plattform von BlackRock geht. Aber unabhängig davon sind auch die, die Herleitungen oder die Modellierungen dann sehr anders, weil obwohl die Cathy Wood von deutlich mehr Geld ausgeht, sie sagt, naja, 2,5 Prozent von 40 Billionen, und dann könnte sich der Preis verdoppeln oder auch mehr. Äh, Invest Answers geht davon aus, äh, also erstmal nur von den 10 Billionen, also von nur einem Viertel von dem Gesamtbetrag, wo Cathy Wood von ausgeht. Und die sagen, naja, was ist denn, wenn ein Prozent von diesen 10 Billionen? in Bitcoin allokiert wird von BlackRock, da geht er dann davon aus, dass alleine das einen Impact von 150.000 Dollar auf den Bitcoin-Preis geben würde. Das heißt, plus den aktuellen Preis von um die 23.000 würde man dann bei um die 173.000 stehen. Das heißt, ähm, ja, um da einfach nochmal so ein bisschen die, die Differenz klarzumachen, ähm, Hier oben wird von 40 Billionen, also viel, viel mehr ausgegangen und auch einem größeren Anteil, nämlich 2,5 Prozent. Aber es wird nur von einer Verdopplung ausgegangen. Und hier unten bei Invest-Answers wird von einem viel kleineren Teil von Geld ausgegangen, 10 Billionen US-Dollar statt 40 und auch nur von einem Prozent, der allokiert wird in Bitcoin, gegenüber 2,5 Prozent. Und trotzdem kommen die dann hier auf einen Bitcoin-Preis von 170.000 wohingegen Cathy Wood oder ARK Invest nur auf eine Verdopplung vom aktuellen Preis, also auf um die 45.000 vielleicht, ausgehen. Ähm, gut, klar, das ist natürlich die Natur von Modellen oder Modellierungen, dass die ähm, demen, je, dementsprechend, je nachdem wie man sie füttert, dass die dann andere Dinge ausspucken. Ähm, aber ich fand die Diskrepanz dann doch beträchtlich. Also ähm, ja, wer jetzt Recht hat, keine Ahnung, wird vielleicht dann die Zukunft zeigen, aber was, glaube ich, auf jeden Fall klar ist, wenn dieses ganze Geld, was BlackRock da in einer Form oder einer anderen Form, in irgendeiner Form äh, verwaltet, wenn das seinen Weg sich bahnt in den Bitcoin-Markt, wird das tendenziell eine positive Auswirkung auf den Bitcoin-Preis haben. Ich denke, so viel kann man sagen, aber wie hoch dann diese, äh, diese Auswirkung ist, ja, ist, glaube ich, schwierig genau zu sagen. So, ähm, da wollten wir einfach nur noch mal den Deep Dive machen sozusagen zu der BlackRock News, was das eigentlich genau bedeuten kann. Und damit sind wir dann aber am Ende unseres heutigen Videos angelangt. Wir sagen vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Abonniert unseren YouTube-Channel, folgt uns auf Spotify und wenn ihr Satoshis verdienen möchtet, wenn ihr Podcasts und vor allem natürlich unsere Podcasts hört, dann folgt uns auch auf Fountain. Fountain ist eine neue Podcast-Plattform, Wo ihr tatsächlich als User auch an dem Wert, den ihr auf die Plattform bringt, beteiligt werdet, sodass ihr dann also Satoshis, also kleine Anteile von Bitcoins, ähm, streamen könnt, während ihr die Podcasts hört. Super Sache, also sucht uns dort, findet uns dort und folgt uns dort und ja, dann sehen wir uns da. Bis dann. Ciao.